0: Und deine Aufgabe ist es, um das Loslassen akzeptieren zu können, das Ganze reifen zu lassen, sich zu entwickeln zu dem Menschen, der du heute bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco und wir starten gleich rein. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Heute geht es um folgendes und zwar ein sehr heikles Thema, wo du sehr viel zum Nachdenken angeregt sein wirst danach und zwar macht dein altes Ich dich dick. Und wie entkomme ich diesem Teufelskreis, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was dieser Typ da gerade im Podcast sagt, irgendwo vielleicht auf mich zutreffen kann? Was meine ich erstmal mit macht dein altes Ich dich dick? Naja, überleg dir folgendes. Ähm, es gibt Bereiche in deinem Leben, da bist du so gut aufgestellt, was beispielsweise das Selbstmanagement angeht, den Umgang mit dir selbst angeht, den Umgang mit deinen Mitmenschen angeht, all diese Dinge eben, ähm, sei es, du führst eine glückliche Beziehung, sei es, du bist in der Lage im Prinzip, ähm, ein Geschäft zu leiten, sei es, du ähm, gehst mit deinen Kindern gut um und liebevoll, sei es, du führst tolle Beziehungen zu deinen Freunden, sei es, du hast einen guten Skill, mit dem du ausleben kannst in der Arbeit mit deinen Kollegen oder in deinem eigenen Business. Ganz egal. Also auf jeden Fall gibt es da draußen etwas, was sich bei dir entwickelt hat, über die Jahre hinweg, worauf du stolz bist, was dich auch irgendwo ausmacht und was dir sehr, sehr gut dient und sich dir sehr positiv anfühlt. Wenn es jetzt aber ums Abnehmen geht, ist es ganz oft so, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir irgendwas versuchen umzusetzen, wo irgendwas schief geht, wo irgendwas nicht klappt und wo man sich dann wiederfindet an einem Punkt, wo man sich eigentlich selber kritisiert und sagt, Mann, wie dumm bist du eigentlich oder wie doof oder wie schwach oder undiszipliniert, dass du das jetzt schon wieder verkackt hast, dass du das jetzt schon wieder on top gegessen hast, dass du das jetzt schon wieder so gemacht hast und so gemacht hast und so. Und das Problem ist, dass das Thema so komplex ist eigentlich von psychologischer Seite, dass A, irgendwie niemand drauf spezialisiert ist. Also Psychologen kommen zu uns und sagen, niemand ist da drauf so spezialisiert. Ich sehe, ihr macht das. Können wir uns das zusammen mal vielleicht anschauen. Und warum ist es so komplex? es ist ein ganz einfacher Grund. Die meisten Leute arbeiten beim Abnehmen. Von einer Perspektive. Ich bin im Hier und Jetzt, heute ist der 2. Juni 2022, ist 11.09 Uhr, wenn ich das aufnehme. Ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt keinen Hunger, ich fühle mich jetzt gut, ich fühle mich jetzt schlecht, ich habe jetzt Heißhunger oder eben nicht. Das ist eigentlich immer das, wie die Leute abnehmen, wahrnehmen. Ich bin jetzt im Moment da, ja, und jetzt im Moment ist mein Problem da. Oder jetzt blende ich es gerade aus, oder jetzt mache ich was dafür oder was dagegen. Das Problem ist aber, dass deine ganzen Handlungsmuster viel weitere Kreise eigentlich ziehen. Wie du dich heute verhältst, hängt einerseits nicht psychologisch, aber physiologisch, von deinem Schlaf, von deinem Trinkverhalten, vom Essen der letzten Tage und so weiter ab. Aber auch eben massiv davon, wie du dich fühlst, wie viel Stress du hattest, ob es Probleme gab und eben, ob alte Muster getriggert werden. Weil du musst dir halt Folgendes bewusst machen. Ähm, wenn du bei neun von zehn Dingen im Alltag rational und gut handelst und nicht gegen dich arbeitest, aber bei genau der einen Sache immer, immer wieder dich selbst sabotierst und immer wieder gegen dich handelst und immer wieder dich kritisierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr groß, dass nichts damit zu tun hat, dass du einfach nur zu doof bist. Weil, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe noch keinen Menschen erlebt, bei dem das der Fall ist in unserer Kundschaft und wir hatten schon sehr, sehr viele Kunden. Sondern es liegt vielmehr daran, dass die Leute nicht verstehen, woher das kommt. Weil sie sich nie damit genug beschäftigen, woher das kommt. Ja, natürlich sagt man, naja, früher war ich Leistungssportler, da hatte ich nie ein Problem damit. Ja, naja, früher da war ich dick, das war bei mir ganz normal, ich kenne das gar nicht anders. Aber es ist halt deutlich vielschichtiger und auch emotional und psychologisch vielschichtiger als das. Der ehemalige Leistungssportler, der heute zum Beispiel im Prinzip nicht mehr in Form kommt und äh, sehr schlecht gesundheitlich aufgestellt ist und unbedingt was verändern muss, ist nicht an diesem Punkt, weil er damals Leistungssportler war, sondern wegen dem, was danach passiert ist und wie sein Leben sich verändert hat und wie er jetzt auf sein Leben zurückblickt und mit welcher Betrachtungsweise er vielleicht auch sich selbst reflektiert und ja, welche Erwartungshaltung er sogar an sein Ich knüpft, basierend auf dem, wie er früher war. Macht dir das mal bewusst, wenn ich früher ein super Sportler war, aber es heute nicht mehr bin. Jeder, der das war und dem es gerade so geht, der fühlt den Schmerz der weiß ganz genau, wie das ist. Ich kannte das auch. als ich Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich teilweise 14 Mal die Woche trainiert. Und es gab den Zeitpunkt in meinem Leben, da wurde mir das genommen, als mir der rechte Brustmuskel komplett abgerissen ist, wo ich dann über ein halbes Jahr lang gar nichts mehr machen konnte. Wo ich mit eigener Reha und eigenem Kampf zurück nach einem Jahr mal wieder an Gewichte gehen konnte und mal wieder trainieren konnte. Weil es halt... Ja, und einfach eine, eine enorme Verletzung war. Und ich war auch nicht mehr derselbe. Und es war auch schmerzhaft. Ich weiß ganz genau, wie es ist, Rückschläge zu haben. Wie ist es also für einen Menschen, 10 Jahre, 20 Jahre zurückzublicken und sagen zu müssen, damals war es so und so, damals habe ich mich darüber identifiziert, heute bin ich so. Was ist mit mir los? Naja, du bist ein anderer Mensch. Das ist zum Beispiel der erste Punkt. Wenn du dich mit dir selbst vergleichst und der Zustand früher besser war, dann ist es so, als ob du dich mit dem fremden Menschen vergleichen würdest. In anderen Lebensbereichen würdest du es wahrscheinlich nicht machen, in denen du erfolgreich bist, weil du genau weißt, dass es keinen Sinn macht. In Bezug auf Menschen, die früher zum Beispiel aber auch schon mit Ernährung und Essen und Abnehmen und vielleicht sogar Gewicht ein Thema hatten, ist es auf eine andere Art und Weise ganz, ganz ähnlich. Frag dich, wann du dieses Verhaltensmuster kennengelernt hast. Frag dich, ob das, was ich hier gerade widerspiegelt, eins zu eins das Verhaltensmuster von früher sein muss muss es nicht. Es kann auch nur ein Gefühl sein, was ähnlich ist wie etwas früher, was dich zum Essen getriggert hat und deswegen verhältst du dich so. Ich habe viele Kunden und Kundinnen zum Beispiel, die einfach, die eigentlich im Alltag sehr selbstbestimmt sind, ihre Zeit theoretisch frei einteilen könnten, aber so viele Termine haben, dass sie immer zu kurz kommen und einfach, weil sie sich zu wenig Zeit zukommen lassen, also für sich zu wenig tun, essen sie danach dann, um sich was zurückzugeben in der Hoffnung wieder selbstbestimmter zu sein. ist eine Illusion. Weil wenn ich mich danach darüber ärgere, habe ich ja nichts für mich getan, sondern eigentlich nur einen Kopf in den Sand gesteckt. Da habe ich gesagt, okay, eigentlich brauchst du Zeit für dich selber. Eigentlich willst du die Aufmerksamkeit zukommen lassen, isst die Schokolade und halt die Klappe. Und es geht auch noch weiter bis hin zu Familienkonstrukten, Kindheitserfahrungen und Co., wo teilweise Leute halt einfach eine Connection zum Essen kennengelernt haben. Ich habe so viele Fälle gesehen von Scheidungsfällen, wo man dann zu den Großeltern gegangen ist, dort Süßigkeiten bekommen hat und deswegen in der Arbeit, wenn viel Stress, viele Termine, viel Druck von den Kollegen da ist, Süßigkeiten gegessen werden, um Schutz vor dem Druck aufzubauen. Bis hin zu Menschen, die, sag ich mal, einfach in der Kindheit Muster hatten von nicht gut genug sein können, vielleicht nicht genügend Liebe zu bekommen oder andere Dinge sich beweisen zu müssen, die dann immer unter privatem Druck, persönlichem Druck einknicken, wenn es dann um so etwas geht und dann als Schutzfunktion ähm, im Prinzip was essen. Oder andere, die irgendwo sich selbst bestrafen dafür, dass sie eigentlich wissen, dass sie sich selber Zeit zukommen lassen sollten, aber sich selber quasi damit bestätigen, indem sie sich was Schlechtes tun auf der anderen Seite. Es ist sehr komplex, es kann super, super individuell und super komplex sein. Und das, was die Leute halt meistens nicht verstehen, ist, dass äh, du schon, du kannst jetzt anfangen an Gewohnheiten und Routinen zu arbeiten, du kannst anfangen, es anders zu essen... Aber wenn du diesen Teil deines alten Ichs nicht schaffst abzustellen und ich sage dir gleich, wie wir das zumindest machen, wird er immer wieder, wenn diverse Situationen aufkommen, getriggert werden und du wirst wieder ins selbe Muster reingehen. Und das ist halt keine nachhaltige Lösung fürs Abnehmen. Und wenn wir jetzt davon sprechen, uns davon zu lösen, dann geht es nicht darum, dass du es aus dir herausreißt oder es tötest oder es sag ich mal, in eine dunkle Kammer sperrst, was da damals war, weil wir müssen uns bewusst machen, die Erfahrungen sind da, wie wir die Dinge kennengelernt haben, war eben so und das werden wir auch nie löschen können. Die Frage ist nur, wie geht ein Kunde nach dem Coaching beispielsweise mit diesen Dingen um und wie geht er davor damit um? Und die Wahrheit ist die, dass ähm, A, die meisten Leute einfach gar keinen Durchblick hierbei haben, weil sie sich selber null reflektieren, selbst die, die denken, sie reflektieren sich, wenn sie so ein Essensmuster haben, tun sie das nicht, auch wenn sie das selber von sich behaupten oder sich wünschen. Oder nicht auf die richtige Art und Weise. Der zweite Punkt ist der, dass wenn ich da reinarbeite, dass die meisten Leute glauben, sie brauchen immer irgendetwas Neues. Ein neues Vehikel, einen neuen Weg, ein, eine neue Eigenschaft, etwas, was sie erringen müssen. Ja, ich muss nur noch das und das schaffen und dann bin ich so und dann bin ich glücklich und dann passt das. Aber die Realität ist die, dass diejenigen, die damit kein Problem haben, gelernt haben, das loszulassen. Und loslassen heißt nicht, wie gesagt, wie vorhin besprochen, in die dunkle Kammer sperren oder ausblenden, sondern heißt akzeptieren. Und akzeptieren heißt in diesem Fall, Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil, wenn du dich mal selbst reflektierst als menschliches Wesen, was halt viele Facetten hat einfach, und da gibt es immer diese, diese, ich stell's mir wie so ein Kuchendiagramm vor, Tortendiagramm, und ähm, du hast da, sag ich mal, 95 von dir, was genau die Möglichkeit hatte, zu reifen, zu dem Alter, zu dem Menschen, das du gerade hast, der du bist. Und da ist dieses eine Stück Kuchen, diese 3%, 5%, 10%, die einfach genau gleich sind, wie das, was du früher erlebt hast. Die sich wie ein roter Faden durchziehen. Die du manchmal ausgeblendet hast, in anderen Lebensphasen weniger stark vernommen hast, manchmal mehr. Die bei mehr Stress, die bei diversen Mustern oder diversen Situationen mehr oder weniger rauskommen. Und deine Aufgabe ist es, um das Loslassen akzeptieren zu können, das Ganze reifen zu lassen, sich zu entwickeln zu dem Menschen, der du heute bist. Und das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass ich anfange, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich kann aber keine Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich es nicht weiß. Also wenn ich mich ergo falsch reflektiere oder nicht reflektiere. Und Verantwortung übernehmen heißt in dem Fall jetzt nicht die Vergangenheit umschreiben, weil das können wir nicht, aber nur wenn ich aus der Perspektive eines Menschen handle, der volle Verantwortung für seine Vergangenheit übernimmt, diese annimmt, akzeptiert, lernt damit anders umzugehen, neue Erfahrungen im Hier und Jetzt zu sammeln, also einen anderen Umgang mit der Ernährung beispielsweise zu finden, sich weniger selbst zu kritisieren, seinen Selbstwert zu steigern, seinen Umgang mit sich selber zu verändern, all diese Dinge zum Beispiel. Dann veränderst du dich auf eine Art und Weise, wo du das alte Ich wirklich loslässt und zu einem neuen Menschen wirst. Also was macht den Unterschied zwischen Kunden von uns nach einem Coaching und vorm Coaching? Sie sind irgendwo andere Menschen. Sie lieben zwar die gleichen Personen und sie führen denselben Job aus und ihnen schmecken vielleicht sogar auch eins, eins die gleichen Sachen, aber sie sind andere Menschen. Im Umgang mit sich selbst, in ihrer Selbstreflexion. In dem, wie sie mit sich quasi ins Gericht ziehen, beziehungsweise nicht mehr ins Gericht ziehen, auf der anderen Seite auch. Und das heißt nicht, dass man undiszipliniert oder unkonsequent ist, im Gegenteil. Wir steigern dadurch massiv das Potenzial. Stell dir vor, du hättest all die Zeit und Energie, die immer jetzt in Selbstkritik und Frust und Genervtsein reinfließt, für was Produktives, Positives, für deine Familie, deine Kinder, dein Business, deine Arbeit, ganz egal was. Und das ist das, worum es eigentlich beim nachhaltigen Abnehmen geht dich als Mensch zu verändern, dir was beizubringen und den Umgang mit dir selbst zu verändern und wie du dich in diesem Kontext siehst. Und jetzt stell dir einfach eine Frage, kann das deine Low-Carb-Diät, kann das deine Ketogene-Diät, kann das deine Shake-Kur, kann das dein Weight Watchers, kann das Punkte zählen, kann das ein Ernährungsberater mit seiner Ernährungspyramide, kann das einfach mal Sport machen, einfach mal ins Fitnessstudio gehen. Kann das eine Arzt, der dir sagt, ja, sie müssen abnehmen, Herr oder Frau, so und so, machen sie mal Sport, ernähren sie sich mal gesünder. Nein, de facto nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du hier so ganzheitlich rangehst und dich auch um dein altes Ich kümmerst, um die Facetten, die da sind. Egal, ob du früher sportlich warst und jetzt damit zu kämpfen hast oder ob du schon immer damit zu kämpfen hast. Die Antwort liegt definitiv in der Zukunft und zwar damit, wie du mit deiner Vergangenheit umgehst. Und hier gibt's Mittel und Wege und Werkzeuge und wir haben eine ganz tolle Didaktik im Coaching gebaut, um das auch mit den Leuten individuell zu lösen, um sie wirklich so auch nachhaltig zu verändern. Also, so entkommst du in den Teufelskreis. Frag dich selbst auch, macht dich dein altes Ich dick und hältst dich vielleicht davon ab, der Mensch zu sein, der du gerne wärst. In diesem Sinne. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen, ich hoffe, du hattest auch Spaß in der Folge, vielleicht hast du etwas wiedererkannt bei dir, was dir auch weiterhilft und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du uns abonnierst, ähm, likes, teilst, kommentierst, ähm, du kennst dich vielleicht sogar besser aus als ich, was diese Themen angeht, was man alles machen kann. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich dich nächstes Mal hier wieder sehe, wenn du einen tollen Mehrwert mitnimmst, wenn du ein, zwei Leuten davon erzählst, ähm, sodass sie auch davon profitieren können und ansonsten hören und sehen wir uns das nächste Mal. Dein Coach Marco.